0: Er hat einfach auf dem Boden geschlafen und ähm, hatte nichts, also wirklich nichts, er hatte keine Decke, er lag einfach nur auf dem Boden und hat gesagt, ja, ähm, das passt schon so fürs Mindset irgendwie. Ach, das und, hat,
1: äh, warte mal, hat der das nicht, Herr Kollege das nicht gemacht?
0: Weiß ich gar nicht, Hast aber du das, ich find's von mega
1: Der Kollege, Kollege, Kollege meinte, glaube ich, er hat ein Jahr lang einfach nur fürs Mindset auf dem Boden geschlafen. Okay, das ist... Das-
0: Willkommen zur Angie Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. Und heute bin ich wieder am Start und habe den Philipp wieder mitgebracht. Wir besprechen heute ein sehr interessantes Thema, was, glaube ich, jeder Seller irgendwann mal auf dem Tisch haben wird oder sich sogar am Anfang diese Frage stellen wird. Aber zuerst mal, ähm, bevor wir zu diesem Thema kommen, Philipp, wie geht's dir?
1: Moin, moin Marc, ich freue mich wieder hier dabei zu sein, mit dir zusammen das Thema heute zu besprechen. Mir geht wunderbar, ich bin so ein bisschen auf einer Weg zu einer Erkältung, aber ich glaube, wenn ich genug Zitronenwasser trinke, müsste ich mich retten können. Und ich war gerade mit einem bekannten Seller hier Mittagessen, dem Fabian, und wir haben über unsere Office-Gründung gesprochen. Wir wollen zusammen ein Office gründen und suchen aktuell etwas, was sich so ein bisschen schwieriger herausstellt als geplant. Also wir haben gedacht, okay, wir sind sechs Leute, also alle sechs Amazon-Seller, wir finden recht schnell ein Büro und irgendwie... Ja, stellt sich das Ganze schwieriger raus als gedacht, vor allem, weil alle irgendwie nicht sonderlich viel fürs Office zahlen wollen, warum auch immer. Und gerade in Münster die, die Office-Angebote, sag ich mal, super knapp sind und das stellt sich ja schwierig raus, aber wir geben unser Bestes.
0: Ja, sehr cool. Ja, das mit dem Office ist echt auch so ein Thema. Da können wir eigentlich auch mal eine separate Folge drüber machen. Das ist ja auch so ein Thema, was eigentlich auch jeder Seller oder jeder Unternehmer oder... Selbstständige irgendwann mal so auf den Tisch bekommt.
1: Du meinst Homeoffice versus das äh, genau. richtiges Office? Genau. Ja. Also ich ganz kurz zu mir, ich habe es ein halbes Jahr Homeoffice versucht, ähm, war auch mega happy am Anfang, ich dachte mir so, geil, ich muss einfach aufstehen, ich kann frühstücken und ich gehe direkt ins Büro und kann direkt anfangen und keine Ahnung, so nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten habe ich dann gemerkt, so ey, irgendwie, ich verlasse gar nicht mehr das Haus, ähm, ich gehe nur noch zum Training raus und teilweise kam ich dann in so einen Trott-Modus und irgendwie dachte ich mir so, ey komm, das kann es auch nicht sein. Und dann habe ich mir auch ein Office gesucht.
0: Ja genau, das, so ging es mir auch. Also irgendwann kommt man sich so vor, als, als hätte man gar keinen Job, weil man steht auf, muss sich nicht mal anziehen, kann mit dem Laptop einfach liegen bleiben, theoretisch. Ja. Und man vergammelt so in der Wohnung fast. Und ich, hatte,
1: ich hatte so eine jogginghosen Also ich habe immer gesagt, wenn ich arbeite, trage ich keine Jogginghose, außer abends.
0: Ja, das ist eine gute Regel steht da auch oft so in den Ratgebern, dass man sich praktisch komplett anziehen soll, ja. fertig machen soll, so wie man praktisch ins Büro gehen würde. Schuhe anziehen sogar noch, ne? Ja. Ja. Oder sogar einen Anzug, also für der Anzug, im,
1: der Anzug im Homeoffice <lacht> und dann abends wieder ausziehen kannst du direkt aufhängen, hast gar nichts gebraucht. Geil. Ja.
0: Er ja, ist ja auch so die soziale Komponente, die einfach fehlt und wenn die wegfällt, dann wozu ja. zieht man sich an. Aber das ist glaube ich ein Thema für andere für einen anderen Podcast. Definitiv. Für eine Folge. Ähm, ja, heute geht es um das Thema kleiner Seller, großer Seller und da spielt auch so das Thema einfach, ähm, ja, Cashflow, Cashflow Brand versus Marke irgendwie mit rein und wie groß soll mein Unternehmen werden, also mhm. sollte ich das am Anfang gleich irgendwie bestimmen oder ähm, kann ich das auf dem Weg entscheiden und ich glaube, die meisten fangen alle irgendwo an einem Punkt an und das ist wahrscheinlich so der Punkt, ich würde sagen Freiheit, finanzielle Freiheit, und machen sich da, glaube ich, noch gar nicht so richtig Gedanken. Wie war das bei dir am Anfang? Hast du da schon dran gedacht oder war das ein Thema, was das später bei dir gelandet ist?
1: Ähm, bei mir war es erst später relevant. Vor allem, es gibt ja für jeden Menschen so zwei Motivationen. Es gibt ja entweder Weg von oder Hinzu, also eine Hinzu-Motivation oder eine Weg-von-Motivation. Und auf Basis dessen entscheiden wir ja eigentlich alles in unserem Leben. Also wir wollen entweder Weg von irgendwas Unangenehm oder Hinzu irgendwas Schön. Und bei mir war ganz klar der Grund der Gründung erstmal weg von, also weg von 9to5, weg von Job, weg von von klaren Strukturen, die mir vorgeben, was ich zu tun habe. Und in diesem äh, Stadium habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was will ich irgendwann mal großartig machen. Also ich habe jetzt nie mit einer großen Vision gegründet, hey, wow, in keine Ahnung wie viele Jahren habe ich eine eine Brand oder eine Company, die Mitarbeiter hat und so. Sondern ich habe mir gedacht, okay, ich will Freiheit, ich will mein eigenes Leben gestalten und ähm, natürlich auch finanzielle Sachen, aber ich habe nie großartig geplant, was ich mache, sondern erstmal so dieses Hey, ich will mein eigenes Ding machen. So, so war es bei mir. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, das ist cool mit diesem Weg zu, äh, weg von und hinzu. Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Also ich war eigentlich ähm, ja davor schon immer so selbst, also teilselbstständig auf jeden Fall und habe meine eigenen Projekte gehabt, aber wollte einfach was, was Größeres aufbauen. Und ich glaube. Ähm, Irgendwann war es dann schon der Punkt, wo ich was Cooles aufbauen wollte. Also nicht nur finanziell. Klar, so, also Freiheit steht immer am Anfang, glaube ich. Mhm. Aber bei mir kam auch recht schnell so, ich bin, ja, ja wir hatten den letzten, oder Chris und du hatten es in der letzten Folge geklärt. Ich bin eher so der kreative Typ und ähm, der gelbe Typ. Und ähm, mir ist irgendwie wichtig, so einen Sinn dahinter zu sehen und emotional irgendwie eine Verbindung dazu zu schaffen. Und mhm. deswegen habe ich auch eine bestimmte Nische ausgewählt, zum Beispiel für meinen. Für mein Produktsortiment, was ich auch auf Amazon natürlich verkaufe, was jetzt nicht die, die besten Daten hatte oder die beste Nische war, um Geld zu verdienen, sondern mir persönlich auch wichtig war, würde ich jetzt anderen nicht mehr empfehlen, da kommen wir wahrscheinlich später drauf, zum Thema Cashflow, hm. aber für mich war das mal sehr wichtig und deswegen hatte ich auch schon immer die Marke irgendwie im Kopf, als geil. ich das Produkt, also das erste Produkt eigentlich gesourced habe. dann.
1: Finde ich, Wenn ich das so objektiv beurteilen darf, finde ich es den geileren Weg, weil du eigentlich gesagt hast, ich will hinzu, ich will irgendwas Geiles kreieren. Also nicht irgendwie, du hast nicht aus einem Schmerz heraus gehandelt, hast gesagt, ich muss mein Leben verändern, sondern du hast gesagt, hey, irgendwie habe ich Bock auf diese Marke, ich habe Bock auf das Thema, ich mache das, ich ich will da was Geiles kreieren. Das ist für mich, glaube ich, die geilere Motivation. Aber es ist halt einfach so, der Mensch ist einfach so einfach gestrickt und diese Weg-von-Motivation triggert leider immer ein bisschen stärker als die Hinzu.
0: Ja, also beide Wege sind möglich, glaube ich, und es gibt da vielleicht nicht unbedingt ein richtig oder oder falsch, es kommt eher darauf an, was will man schneller haben? Also will man eher gleich so ein gutes Gefühl haben, Mhm. ähm, dass man so den Purpose lebt und irgendwie eine Marke aufbaut und ähm, ja, was aufbaut sozusagen, ähm, was einem äh, sinnvoll erscheint oder möchte man so schnell wie möglich einfach Geld und Freiheit haben? Ich glaube, das lässt sich nicht beides perfekt vereinen, weil für eine Marke, die du aufbaust und für in meinem Fall zum Beispiel auch Produkte, die nicht maximal darauf ausgelegt waren, einfach nur Cashflow zu generieren, oh. dauert es einfach länger und ist schwieriger. Aber wir können ja mal so die vielleicht die Vor- und Nachteile so von diesen zwei ähm, ja, Richtungen besprechen. Also wo mhm. siehst du denn so die Vorteile im klassischen, ich sag mal Cashflow-Business, amazon produkt ähm <lacht> mhm. Produktressourcen, die nicht zusammenhängen und ohne größere Marke dahinter?
1: Ich glaube, ich kann eher den Nachteil der anderen Seite so ein bisschen erklären. Und zwar glaube ich, wenn du eine Marke aufbauen möchtest, bei der alles zusammenhängt und alles in sich geschlossen ist und, und Sinn ergibt und halt auch dann profitabel sein soll, wird es sehr, sehr anspruchsvoll. Weil du kannst dich ja nur in einem kleinen Kreis an Produkten bewegen. Das heißt, du hast, sag jetzt mal alles klar, ich möchte jetzt eine Nische gehen, Badezimmer. Dann baue ich eine geile Badezimmerbrand auf. Oder zum Beispiel WMF, Küchenartikel die sagen, alles klar, wir bauen in dieser Marke äh, in dieser Nische eine Brand auf und alles andere schneide ich ja in diesem Fall schon raus. Das heißt, ich muss mir da in dieser Nische die Goldnuggets raussuchen und da gibt es ja, ist ja logisch, weniger Goldnuggets, als wenn ich den ganzen Markt als solches sehe. Und ich glaube, das ist einfach so der, der, der Nachteil der Brand, ähm, der, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> genau, das ist der Nachteil, wenn man die Brand aufbauen möchte, der Vorteil, wenn ich jedoch Cashflow-Produkte mache, das ist halt einfach, ich kann den ganzen Marktplatz auswählen, ich kann alles machen, was ich will und suche mir wirklich die Goldnuggets, die besten Produkte auf ganz Amazon raus und mache die halt einfach. Nachteile, ich kann jetzt, soll ich jetzt alle Nachteile, Vorteile nennen oder? Du kannst was? einfach mal
0: so die, die in den Kopf kommen, gerne aufklären. Genau, das
1: kommt, weil es kommt mir gerade schon die nächste in den Kopf, dass ich quasi, wenn ich eine eigene Brand habe, jedoch unabhängiger bin. Das ist wieder der Vorteil einer eigenen Brand. Ich baue mir ein eigenes Markenstanding auf, ich kann geil an einen eigenen Shop launchen, ich kann äh, mich eigenständiger bewegen und zum Beispiel auch in den, äh, in den Off- Offline-Markt gehen und wenn ich halt mir die jetzt bei Amazon raussuche, ist es schwer darüber einen Shop zu machen. Also dann habe ich halt irgendwie einen Shop mit fünf Produkten. Das eine ist ein Blumentopf, das andere ist, äh, keine Ahnung, eine Kräuterschere und das nächste ist irgendwie ein Gartenstuhl oder so. Und das, da gibt der, der Shop ja keinen Sinn. Wenn ich jedoch alle Produkte aus einer Nische habe, kann ich direkt einen eigenen Shop machen und kann mich halt auch eben von Amazon unabhängig machen. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Vorteil.
0: Ja, also es ist wesentlich schwerer, ähm, Produkte zu finden, wie du sagst, die wirklich gewinnbringend und sinnvoll sind als aus aus Cashflow-Sicht für die Marke. Mhm. Also mir ist es damals sehr schwer gefallen, als kurzes Beispiel, ich hatte ähm, drei Produkte direkt am Anfang, die super geil gelaufen sind. Ähm, Damals war der Markt noch anders, das heißt, da war die Konkurrenz nicht so stark und so weiter habe dann aber die nächsten vier Produkte direkt bestellt, die perfekt ins Portfolio gepasst haben, mhm. aber keinen Gewinn gemacht haben. Also sie haben keinen Gewinn gemacht, weil einfach ja die Produkte nicht gut genug für Amazon waren als Markt mit den vielen Chinesen, die einfach bessere Preise und so weiter abrufen können und die Marke war noch nicht so stark zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ja. bis du mal zu dem Zeitpunkt kommst, wo du den Effekt der Marke wirklich spürst, musst du lange kämpfen. Und dann fängt es aber trotzdem an, ähm, dann wieder dagegen zu arbeiten im Vergleich zu anderen Nischen, wo du dann halt zwar ähm, dir die Goldnuggets raussuchen kannst, dafür hast du bei einer Marke, wenn es nicht nur Goldnuggets sind, trotzdem diesen Cross-Sell-Effekt. Das heißt, die Leute kaufen durch deine Markenbindung einfach die anderen Produkte mit und dann brauchst du gar nicht so dieses Goldnugget-Ding, weil du durch den Customer Lifetime Value das auskompensieren kannst sozusagen. Dennoch ist der amazon Jetzt würde ich sagen, auch nicht der perfekte Kanal, es ist ein Sprungbrett dafür, aber wenn du eine Marke aufbauen willst, musst du zwangsweise ähm, extern gehen und deinen Online-Shop aufbauen ja. und Social Media aufbauen und so weiter. Das ist halt dann nochmal ein anderes Thema, wo man wirklich ähm, auch viel Wissen braucht, viel Kapital braucht, Mitarbeiter braucht und das ist eben die andere Seite und ähm, ich glaube, darüber wollen wir heute auch so sprechen. so Was ist deine Motivation denn dahinter, warum machst du das? Willst du den ganzen Tag praktisch... Ähm, Teilweise auch dann später in Meetings hängen und Management machen und so weiter, um das Ganze aufzubauen. Ja. Oder willst du eigentlich so diesen Freedom-Lifestyle, der dir halt ähm, durch diese Cashflow-Brand gegeben wird? Du warst jetzt neulich auch in Bali, äh, auf Bali zum Beispiel und ähm, wenn du jetzt ein Vollunternehmen hättest, wo du so 60 Stunden die Woche drin sein müsstest und äh, Management-Calls hättest und so weiter, wäre es ja nicht so einfach gegangen. Also Absolut.
1: Genau, also wir haben, äh, Marc und ich haben selber auch gemerkt immer wieder, dass es immer Seller gibt, die sich in zwei verschiedene Richtungen bewegen. Ähm, Das ist natürlich nur Extreme. Es gibt auch ganz viele, die dazwischen sind, aber im Grunde genommen kann man so zwischen zwei Sellern unterscheiden. Die einen sind die in Anführungsstrichen kleinen, die das halt machen, um selber frei zu leben, um äh, das machen zu können, was sie möchten. Die arbeiten, wann sie möchten, wo sie möchten, reisen um die Welt und haben... ähm, auf den ersten Eindruck ein geiles Leben und genießen das halt einfach. So, und dann gibt es die andere Seite. Das sind die, die richtig dieses Unternehmer-Mindset haben. Sie möchten ein Team aufbauen. Sie möchten oft auch eine Marke aufbauen, wo wir es jetzt gerade drüber hatten, und äh, einen riesigen Shop und machen natürlich auch dann vielleicht ein wesentliches mehr an Umsatz, aber haben auch wesentlich mehr Verpflichtungen, haben halt Mitarbeiter, haben ein großes Office und so weiter. Und darüber wollten wir heute ein bisschen schnacken, so in welche Richtung kann man gehen, Und was sind halt eben die Vor- und Nachteile und äh, was haben wir auch für Erfahrungen gemacht, wir beide? Also wie gesagt, in unserem Umfeld gibt es alles. Ich kenne welche, die verdienen quasi so viel, dass sie ähm, gut über die Runden kommen, reisen aber richtig viel. Und es gibt welche, die machen dann keine Ahnung wie viele Millionen im Jahr an Umsatz ähm, und bauen sich ein großes Team auf und haben natürlich auch dann wesentlich mehr Verantwortung.
0: ja Also definitiv so eine normale Cashflow-Brand für Amazon hat auf jeden Fall weit weniger Zeitaufwand, als wenn man den Anspruch hat, eine Marke aufzubauen. Aber es geht ja vielleicht auch nicht immer darum, eine Marke aufzubauen. Also man kann ja sagen, okay, ähm, entweder ich schaffe so irgendwie was, was jeder kennt im Markt, wo ich so stolz drauf sein kann und womit ich mich identifizieren kann und so weiter. Oder man sagt, man will trotzdem vielleicht ein großes Unternehmen aufbauen, also ein großer Seller sein, aber nicht unbedingt eine Marke aufbauen. Es gibt ja auch riesen Cashflow-Brands auf Amazon. KW-Commerce? Die, ja, genau, die richtig viele Produkte haben, die ein Riesenunternehmen sind, ähm, aber nicht unbedingt jetzt so eine Marke widerspiegeln und auch nicht so einen riesen Zeitaufwand haben, zum Beispiel eine Marke. Es gibt ja auch, also wir kennen ja auch ein paar wirklich große Seller, die richtig viel Umsatz machen, die jetzt auch nicht unbedingt ein Riesenteam haben. Also das Riesenteam steigt meistens erst so richtig ein, wenn es wirklich so außerhalb von Amazon geht. Oder wie mhm. siehst du das?
1: Ich glaube auch, dass das sind die, ähm, dass dann der Hebel, wenn man ein Pareto-Prinzip mal beachtet, also 20% Input, 80% Output, ähm, dann glaube ich, Amazon sind so die 20% und diese, der ganze andere Aufwand, der dann halt eben kommt und das Team erfordert, ist halt eben das Ganze drumherum, das Brandbuilding, den externen Shop aufzubauen, das Social Media aufzubauen und ich glaube, man kann auch echt sehr, 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 sehr viel Umsatz machen mit einem ganz, ganz kleinen Team, wenn das halt eben effizient zusammenarbeitet, aber dennoch hast du Sobald du ein Team hast, mehr Verantwortung. Du musst anfangen zu kommunizieren. Du kannst nicht mal eben eine Woche lang deinen Laptop zulassen, ähm, sondern du musst kommunizieren. Jeder muss wissen, was zu tun ist. Und das geht meiner Meinung nach schon bei einem Festangestellten los eigentlich. Also da muss man auch nicht großartig viel Umsatz machen. Ähm, Das geht schon, wie gesagt, richtig früh los. Sobald man einen hat, muss man gut kommunizieren können und auch kann nicht mehr das tun, was man möchte.
0: Ja, definitiv. Es hängt ja auch schon so ein bisschen damit zusammen, wie viele Produkte man hat. Das führt mich vielleicht zu meiner ersten Frage. Wir sind hier ja bei der Bestseller-Show, das heißt, wir haben heute wieder so ein kleines Element mit drin, das heißt entweder oder. Und ich würde dir mal die Frage stellen, kannst du beantworten, je nachdem, ob du jetzt eher so weniger Aufwand haben willst oder allgemein vom Markt her, wie du es siehst, würdest du lieber ein Produkt haben, was 100.000 Euro Umsatz im Monat macht oder 10 Produkte, was 10.000 Euro Umsatz pro Produkt macht?
1: 10 Produkte, die 20.000 Euro machen. <lacht> nee, Spaß. Definitiv 10 Produkte. Das hat den einen Grund, dass bei einem Produkt, was ziemlich viel Umsatz macht, also der Vorteil ist erstmal, ich habe super wenig Aufwand bei einem Produkt, ich kann das alles automatisieren, ich kann mit meinem Supplier geile Prozesse ausarbeiten und muss eigentlich gar nichts mehr tun. Aber der ganz, ganz große Nachteil, den ich halt eben sehe, ist die Abhängigkeit. Du kennst es selber bei Amazon, ich habe heute Morgen noch in die Gruppe den Screenshot geschickt für eine Bewertung, die ich bekommen habe und es gibt teilweise Kunden, die schreiben Bewertungen, da kann man sich nur an den Kopf fassen und ich glaube, wenn ich alles auf einer Karte setzen würde, dann wäre ich viel zu sehr abhängig von diesem einen Produkt, ich müsste immer dafür sorgen, dass das wirklich gut läuft und wenn ich dann mal doch einen Fehler mache und ich gehe out of stock oder ich werde gesperrt, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann habe ich halt echt die Arschkarte. Und wenn ich halt zehn Produkte habe, kann ich das quasi diversifizieren. Das ist wie im Aktienmarkt. Ich gehe nicht auf eine Aktie, sondern ich verteile mein Portfolio und ähm, setze quasi auf verschiedene Pferde. Und das ist halt einfach meine Antwort, mein Punkt.
0: Definitiv. Also das ist ja auch so ein Punkt, den wir in der amzhackers.de-Community auch immer so empfehlen, dass man... ähm da so ein bisschen sich diversifiziert, also das lustig das Beispiel äh, heute von deiner Bewertung, ich hatte ja auch danach reingeschrieben, ähm, ja von mir wurden gestern auch zwei Produkte gesperrt, <lacht> ja. es ist halt so das Amazon-Game und davor muss man jetzt nicht wirklich Angst haben, man muss es nur vorher wissen, ähm, dass man das Spiel halt mitspielt und ähm, es gibt positive Sachen an Amazon, negative äh, Sachen im Business-Sinn ja. als FBA-Seller. Und wenn man sich aber dann gut aufgestellt hat, dann ist das ja kein Problem. Also ich habe dann halt trotzdem noch irgendwie acht Produkte online. Ähm, Aber wenn man da halt dann das Pferd nur auf ein Pferd setzt sozusagen, ähm, kann das schon mal schief gehen. Deswegen sehe ich genauso auf jeden Fall. Das ist
1: ja auch definitiv, wenn man zum Beispiel jetzt bei Dragonflip äh, einen Verkauf eines Unternehmens plant, muss man glaube ich auch angeben, wie viel Prozent, einem Produkt ausmacht am Umsatz. Also gibt es ein Produkt, das mehr als 50% des Umsatzes ausmacht und wenn dem so ist, ist meines Wissens nach der Verkaufspreis auch wesentlich geringer, weil halt eben klar ist, dass das Risiko oder die ganze Verantwortung ist einem Produkt, äh, liegt einem Produkt zugrunde und wenn das nicht mehr da ist, dann fehlt ein ganz, ganz großes Stück und das ist halt auch eben bei Apple das der Fall gewesen. Apple hat den Großteil des Umsatzes halt mit dem iPhone gemacht und hat es, glaube ich, jetzt über die Jahre halt geschafft, es zu verteilen, weil einfach zu sehr, zu viel von dem iPhone abhing.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also man sollte dann nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, die Qualität oder die durch, das Durchdenken des Produktes vernachlässigen. Also die Produkte müssen trotzdem dann alle irgendwie passen. Mhm. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll, nur ein Produkt langfristig zu haben. Man muss ja irgendwo anfangen. Also <lacht> ja. jetzt, äh, zehn gleichzeitig zu machen, macht sicherlich keinen Sinn. Ähm, aber ja, langfristig auf jeden Fall.
1: Ich habe noch einen Vorteil, den ich nennen würde zum Thema ähm, Teamaufbau und große Brand und sowas. Ähm, jetzt mal angenommen, ich bin, ich mache alles selber und ich bin, quasi so ein kleiner Seller, der viel um die Welt reist, muss ich natürlich auch, äh, darf ich nicht vergessen, dass ich alles selber machen muss. Ich muss von vorne bis ganz hinten vieles selber machen. Natürlich gibt es Dienstleister, die viel übernehmen können, aber ich habe dennoch den Hut auf für alles. Und ähm, es gibt ja Leute, die dessen Passion ist es jetzt nicht unbedingt, die ganzen Sachen zu machen. Und ich glaube, wenn du eine große Brand aufbaust oder ein großes Team, kannst du dich halt ganz einfach aus dem Tagesgeschäft rausziehen oder du machst noch besser nur noch die Dinge, auf die du wirklich Bock hast oder wo auch deine Stärken sind. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil meiner Meinung nach für ein Team.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, man sollte das auch nicht über einen Kamm scheren. Also es gibt sicherlich größere Unternehmen, die ein sehr geiles Team haben, äh, wo geile Prozesse aufgesetzt sind, wo du als Unternehmer dann nicht mehr viel tun musst. Also es kann es auch sein, dass du ein großes Team aufgebaut hast, um dir praktisch die Freiheit zu schaffen. Ja. Aber vielleicht nicht mit der Motivation, die größte Marke aufzubauen, sondern mit der Motivation, die die meiste Zeit zu verschaffen, ähm, ist auch eine Möglichkeit. Also man kann das nicht so... Ganz genau trennen, das ist ja sehr individuell eigentlich.
1: Genau, was die Arbeitszeit angeht, ja. Die Verantwortung ist dann wiederum halt trotzdem da.
0: Ja, definitiv. Dass ich quasi,
1: sobald ich ein Team habe, ähm, sobald ich fünf Mitarbeiter habe, muss der Umsatz reinkommen, ich muss die Menschen bezahlen und äh, muss sie halten können. Und dementsprechend habe ich Verantwortung. Aber das sollte sowieso, äh, der Umsatz sollte sowieso reinkommen. Das ist ja, denke ich mal, die Grundmotivation, die ganz, ganz oben stehen sollte. Äh, von daher sollte das eigentlich auch kein relevanter Punkt sein, weil der Umsatz soll reinkommen und der Gewinn natürlich auch
0: Was denkst du denn, wann sollte man diese Entscheidung treffen? Ist das was, das man gleich treffen kann oder sollte man erstmal anfangen zu verkaufen und dann so ein bisschen in sich reinhören und zu schauen, wie arbeite ich denn täglich? Gefällt mir das? Wo will ich hin?
1: Es ist schwer. Ich glaube, Also das erste Produkt kann ja erstmal egal sein, weil ich kann ja dann quasi nachträglich immer noch entscheiden, ob ich weiter in die Nische gehe oder nicht. Ich denke, beim zweiten Produkt müssen viele zum ersten Mal schon entscheiden. Gehe ich jetzt weiter in die Nische, bleibe ich jetzt in der Nische Badezimmer oder verteile ich mich jetzt auch noch auf andere Sachen oder, keine Ahnung, sage ich, ich mache Home äh, Home und Garden oder ich bleibe dann, keine Ahnung, mache Wohnzimmerartikel ähm, und Badezimmerartikel. Aber ich glaube auch, man kann später immer noch Kurskorrekturen machen. Also ich denke mal, das machen viele ähm, von uns und ich mache es auch so, erstmal Cashflow-Produkte machen und sobald ich dann irgendwann sehe, okay, cool, ich habe Bock in dem und dem Bereich eine Marke aufzubauen, kann ich das immer noch machen. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus.
0: Ja, denke also ich, ich auch. ich kann, also, wie
1: gesagt, nach, auch nach fünf Produkten immer noch das Crew da rumreißen.
0: Es ist auch, glaube ich, eine Findungsphase, also man findet ja die Sachen, die man gerne macht, nicht dadurch zu überlegen, sondern es auszuprobieren. Und bei mir zum Beispiel war es so, ursprünglich hatte ich 100% Commitment, die Marke aufzubauen, eine richtig große Crossfit-Marke aufzubauen, also die jeder kennt, die die geilste überhaupt in Deutschland, Europa, USA ist und ähm, bin da voll reingegangen und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, ähm, wo ich festgestellt habe, okay, es ist super schwer, alles gleichzeitig zu machen von Anfang an, also gleichzeitig versuchen, Cashflow zu bekommen, ähm, auf Amazon zu verkaufen, einen Online-Shop zu haben, Social Media zu bespielen, geilen Content zu produzieren, ähm, Ads zu schalten, alles mhm. komplett. Ähm, weil man am Anfang den Cashflow noch nicht hat, kannst du dir ja noch nicht direkt sofort ein Riesenteam aufbauen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, erstmal ein bisschen Cashflow reinzukriegen und sich das dann zu überlegen, so die nächsten Dinge anzuknüpfen. Also Fokus auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Amazon First als Sprungbrett und dann einfach zu überlegen, weil bei mir ist es so gewesen, ich habe dann diesen äh, Weg gehabt, wo ich auch ähm, ein Team aufgebaut habe, Geschäftspartner mit reingenommen habe und sehr viel Aufwand betrieben habe, auch geilen Content zu produzieren, also wirklich sehr aufwendige Videoproduktion, Online-Shop, B2B, alles gleichzeitig. Und irgendwann dachte ich so, Moment, warum mache ich das eigentlich? Ich bin sicherlich nicht damals irgendwie aus meinem Vollzeitjob rausgegangen, um jetzt 14 Stunden am Tag durchzuarbeiten. Das goldene Hamsterrad. Genau. Und bin dann fast wieder zurückgefallen in dieses ich mache nur Amazon FBA und der Rest läuft jetzt halt so, den ich aufgebaut habe und manage das noch so ein bisschen über Freelancer. Dann bin ich wieder irgendwann wieder dazu gekommen und gedacht, okay, jetzt pushe ich die Marke wieder ein bisschen, habe es aber so gemacht, dass ich wirklich für mich selbst auch mein Zeitmanagement noch ähm, besser gestaltet habe und jetzt ist es einfach so ein Zwischending geworden. Also ich liebe es immer noch über FBA einfach ähm, recht einfach praktisch da den Cashflow reinzubekommen und trotzdem dann nebenher die anderen Kanäle aufzubauen und zu pflegen. Aber es ist nicht mehr so, meine Vision wie davor, die riesengrößte Marke zu schaffen. Hm. Es sind noch andere ähm, ja, Teilbereiche jetzt, wie auch die AMC-Hackers natürlich dazugekommen und ja mehr aufgeteilt in das, was mir Spaß macht dann.
1: Ich glaube, man muss auch immer unterscheiden zwischen, oder was will ich eigentlich mit der großen Brand? Also ist es die Brand als solches, die mich äh, catcht, die mich dazu bringt, dass ich das groß aufbaue? Oder ist es das Unternehmertum? Weil im Endeffekt wenn es zum Beispiel bei dir, dir, wenn du jetzt gemerkt hättest, okay, es ist gar nicht das Crossfit, was ich unbedingt groß machen will, sondern einfach meine Firma, das ist ja voll geil, weil dann kannst du diese eine Chain halt loslassen und kannst halt sagen, okay, jetzt gehe ich source ich super viele Cashflow-Produkte auf Amazon, so zum Beispiel wie KW-Commerce. Finde ich ein richtig geiles Beispiel. Die machen halt super viele Produkte aus allen möglichen Nischen auf Amazon, bauen trotzdem eine riesen Company auf und bauen trotzdem ein riesiges Ding. Man muss ja nicht unbedingt sagen, okay, ich will jetzt unbedingt diese eine Brand, weil Crossfit mich so krass catcht, sondern vielleicht das Unternehmertum an sich. Und wenn ich das rausgefiltert habe, dass es nur das Unternehmertum ist, dann bin ich freier und kann halt auch das Produkt einfach machen, auf das ich gerade Bock habe. Oder halt auf das, bei dem ich denke, okay, da läuft viel Umsatz auf Amazon.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, es ist definitiv möglich, so mit ähm, der Passion-Richtung, sage ich mal, an an ähm, ja, Nische oder äh, Marke sehr viel Geld zu verdienen oder viel Umsatz zu machen. Tendenziell glaube ich aber, ist es ist einfacher, wenn man erstmal wirklich den Fokus auf Cashflow setzt. Ja. Deswegen hatte ich mir auch noch eine Frage aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, ich kenne mal dir die Antwort, aber ich würde sie trotzdem mal gerne stellen. Ähm, Würdest du lieber, ähm, wenn du jetzt praktisch so die Marke hättest, wo du sagst, das wäre so das, was ich irgendwie voll gern der Welt hinterlassen will oder so eine Marke, die mir richtig Bock machen würde, ähm, die komplett durchziehen und dafür nur 10.000 Euro Gewinn im Monat machen? Oder würdest du lieber so die Ultra-Undercover-Cashflow-Brand haben auf Amazon, die dann vielleicht 100.000 Euro äh, im Monat Gewinn macht, aber niemand (lacht) kennt, also niemand versteht, was du machst, niemand weiß, was du machst. Aber die andere Marke ist so bekannt, dass du praktisch in deiner Nische rumlaufen kannst und jeder feiert feiert deine Produkte. Also ich, bei mir zum Beispiel, finde es halt geil, wenn ich in eine Crossfit-Box komme und ich sehe meine eigenen Produkte bei den anderen, Hm. die die voll feiern und ich frage die dann, hey, wie findet ihr die? Die wissen ja nicht, dass ich die verkaufe. Und die sagen mir dann ehrlich, was sie darüber denken und die feiern das voll. Dann ist es so ein geiles Gefühl, was man halt jetzt nicht durch irgendwie eine Cashflow-Brand bekommen könnte Hm. wahrscheinlich. Deswegen war so die, die Frage an dich. Boah,
1: das ist eine geile Frage. Und über, ich, ich, du hast mich jetzt gerade erst, als du die Frage gestellt hast, war ich direkt überzeugt: Okay, nee, ich wäre eher so der Underdog, der, der viel Umsatz macht und wo keiner wirklich weiß, was geht. Weil ich bin jetzt auch nicht so gelb. Wer hört euch den Podcast zu den Persönlichkeitsfarben an? Ich bin nicht so gelb-rot, dass ich jetzt da Anerkennung für brauche oder dass jeder wissen muss, was ich mache. Aber als du das dann diesen emotionalen Park gebracht hast, von wegen: Hey, Leute sehen meine Produkte oder erzählen mir, dass sie geil sind, das finde ich schon wieder ziemlich nice, muss ich sagen. Ähm, Ich habe mir selber auch immer vorgestellt, wie es wird, wenn ich mein Produkt irgendwo bei irgendjemandem mal sehe. Ich muss sagen, es ist schon vorgekommen. Einmal äh, habe ich hier in Münster ein Produkt von mir bei jemandem in Benutzung gesehen, unabhängig davon, ich kannte den nicht. Das war einfach wirklich ein richtig geiles Gefühl. Und wenn ich mir das so vorstelle, es kommt täglich rein, muss ich schon sagen, es ist auch ziemlich geil. Also ich weiß es nicht. Ich kann keine richtige Antwort geben. Ich glaube, was hast du denn erwartet, was ich sage? Weil du meintest am Anfang, dass du glaubst, du weißt die
0: Antwort. Ich hätte eher gedacht, dass du, glaube ich, eher so in diesen unternehmerischen Part liebst und deswegen eher so in die Richtung Cashflow gehen würdest, glaube ich. Ja,
1: war auch meine Tendenz. Aber als du dann dieses emotionale Beispiel gedacht hast, dachte ich schon, ja, hast schon recht. Aber ich glaube, der unternehmerische Part wird mir mehr Spaß machen, glaube ich. Wobei ich ja auch auch wieder zum Thema Gastro, ich habe Bock auf Gastro, weil ich es nice finde, die Leute im äh, Restaurant zu sehen und zu sehen, wie, also quasi den Kunden auch mal in die Augen zu schauen. Ihr müsst euch vorstellen, wir als Amazon-Seller, wir sehen nur Zahlen und Daten. Wir sehen keine glücklichen Kunden, wir sehen keine Gesichter, wir kriegen vielleicht ab und zu mal eine Kundennachricht. Aber im Endeffekt sehe ich nicht, wie glücklich meine Kunden sind. Und ich würde so gerne mal sehen, wie ein Kunde unabhängig von mir mein Produkt verwendet. Und das ist halt so dass, da gebe ich dir wieder recht. Das ist ein ziemlich geiles Gefühl eigentlich.
0: Ja, heute können wir uns eigentlich austoben. Chris ist ja nicht da ähm, zum Thema Restaurant.
1: Ja, stimmt. Okay, <lacht> geil. Ähm, ja. Okay, ich habe jetzt... Äh, meine, eine, meine eine Entweder-Oder-Frage ist leider schon... Äh, geklärt worden. Das war jetzt die, die Sache mit Team und Office oder lieber Einzelkämpfer. Ich glaube, die hast du eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, meine Frage wäre dann, wärst du lieber Pilot oder lieber Schiffskapitän?
0: Pilot auf jeden Fall. Okay. Ähm, Flugzeuge faszinieren mich total. Also allein der Gedanke, dass so viel Kilo an Masse irgendwie durch die Gegend fliegt, hat mich schon immer fasziniert. Ähm, ich habe damals auch super viel irgendwie so in die Richtung Flugzeuge und so ähm, als Kind und Jugendlicher mich damit beschäftigt. Also, ich habe zum Beispiel früher angefangen, ähm, als ich als ich zehn war oder elf, kennst du diese Modellflugzeuge, die so richtige Verbrennungsmotoren haben und ähm, Ach geil. Man lenken ja, kann. Ich, geil Mit denen bin ich früher rumgeflogen. Das war so mein Ultra-Hobby, äh, Modellflugzeuge rumzufliegen. Ähm,
1: Hast du welche zerstört? Das war immer so meine meine Horrorvorstellung, wenn ich das Ding einmal losfliege, geht's kaputt.
0: Meins auch damals und zwar auch, äh, ich war ja recht jung, so voll der dramatische Tag für mich, weil die Fernsteuerung ist praktisch einfach ausgefallen und das Flugzeug ist einfach gnadenlos in den Boden gerammt. Und ich habe das ja, man baut das ja selbst zusammen, also ich habe das ja irgendwie über zwei Monate im Keller mit meinem Dad zusammen aufgebaut, so jeden Abend dran gebastelt. Ich bin abends immer runtergelaufen, habe das Flugzeug angeschaut und mich voll gefreut und so. Und als es dann abgestürzt ist, war ich echt traurig. Wie alt warst du? Ähm, ich weiß nicht, elf, glaube ich, oh, sowas. In den oh, ist das ist krass. Das hat dich es, wahrscheinlich langfristig geprägt, aber ich, trotzdem ich, ich willst du Pilot werden. Ich habe noch genau die Autofahrt in meinem Kopf, wie ich praktisch äh, auf der Fahrt zurück dann, als das Flugzeug abgestürzt ist, da war ich richtig traurig, ja. Oh, ähm, Scheiße, deswegen auf jeden Fall Pilot. Ich bin dann auch ähm, später, habe ich mir diesen äh, Flugsimulator geholt. Ähm, Flugsimulator 98 oder so war es, glaube ich, damals. Ähm, und habe dann immer Flugzeug äh, fliegen gespielt, also Pilot sozusagen. Und das Lustige ist, damals war es noch so, ähm, du konntest den Flugsimulator irgendwie nicht so richtig vorspulen. Also du hast halt gesagt, so, ich starte jetzt in Chicago und möchte nach, keine Ahnung, New York fliegen oder sonst <lacht> wohin. Geil. Und äh, dann startest du das Flugzeug. Und da fliegt das halt erstmal so ein paar Stunden irgendwie, je nachdem, wo du hinfliegst. Und dann habe ich praktisch den PC einfach den Bildschirm ausgeschalten, bin dann fünf Stunden zu meinen Freunden gegangen, habe mir dann Wecker gestellt, bin zurückgegangen, no habe <lacht> dann das Flugzeug gelandet. Das richtig, ähm, richtig nerdy, ey. <lacht> ja, total nerdy. Also deswegen auf diesen Sinne ähm, auf jeden Fall Pilot. Das also ist dann, dann saß du bei deinem
1: Freund dahinter geklingelt und dann hieß es, ja, ich muss mein Flugzeug landen. Dann haben die auch gedacht, bitte was? <lacht>
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch noch vor, ähm, einen äh, Flugschein für den Cessna zu machen. Oh, oh ähm, das steht bei mir auch auf der Backe. Vielleicht Place. sogar nächstes Jahr, mal schauen.
1: Okay. Ich habe hab auch Bock auf einen Flugschein. Habe mir dann leider auf YouTube zu viele Russen-Videos reingezogen, wie die äh, ihre Chessna abstürzen und seitdem will ich es nicht mehr.
0: Okay, das sollte ich mir vielleicht nicht anschauen.
1: Nein, solltest du nicht, weil ich, oh, ich habe mit Friedemann auch drüber gesprochen. Friedemann war ja auch äh, Fluglotse. Und äh, weiß nicht, ich finde das Thema super interessant, aber ja, seitdem nicht mehr so.
0: Ja. ja okay. das äh, Risiko ist überall. No risk, no fun.
1: True. So, haben wir noch was zum Thema großer Seller, kleiner Seller? Ich überlege gerade, ich schaue gerade auf meiner Liste, ob ich irgendwas noch habe. Ähm ich glaube, als kleiner Seller ist ein Benefit, dass du schneller Entscheidungen treffen kannst und schneller Veränderungen hervorrufen kannst. Also ich habe bei mir in der Mastermind in Münster jemanden sitzen, der arbeitet für jemanden, für, für einen großen Speaker, für einen bekannten Speaker und möchte quasi immer Veränderungen hervorrufen oder möchte Dinge verändern, möchte nur, keine Ahnung, die Headline-Größe verändern. Und dadurch, dass die Prozesse schon so groß sind und dass so viele Leute dafür arbeiten, kann er diese Sachen gar nicht so eben schnell durchsetzen. Dann heißt es, nee, das ist CI, die Headline muss so und so groß sein, ich kann das nicht eben verändern. Und ich glaube, dass quasi große Firmen oder große Seller ein bisschen Träger in der Entscheidungskraft sind. Und wenn ich jetzt ein geiles Produkt finde, so wie du zum Beispiel mal, da haben Chris und ich letzte Mal drüber gesprochen, du hast einfach ein Produkt gelauncht, ohne zu rechnen, ob es überhaupt Sinn macht. Das ist natürlich die, die, das komplette Gegenteil, aber wenn ich ein Produkt finde und ich finde es geil, kann ich es einfach innerhalb von ein paar Wochen einfach launchen, ohne mit 15 Leuten zu besprechen, ob es Sinn ergibt und ähm, ohne das Ganze ja recht kompliziert aufzusetzen.
0: Ja, definitiv. Muss jeder für sich selbst rausfinden, glaube ich, am Ende. Aber ähm, was ich auf jeden Fall als Empfehlung aussprechen würde, ist, fangt nicht sofort damit an, euch die Riesenmarke aufzusetzen, also wirklich eher Pareto ja. zu bleiben, ähm, da erstmal Cashflow reinzubringen. Wenn ihr Cashflow habt, könnt ihr den Rest immer noch theoretisch outsourcen und euch Wissen besorgen. Und wir haben zum Beispiel auch die AMZ Brand Building Mastermind ähm, am Start, dazu gibt es auch mehr Infos in der AMZ Hackers Community, die findet bald auch wieder Start. Das heißt, wenn du ein Seller bist, der so wirklich den Anspruch hat, eine große Marke aufzubauen und schon an einem gewissen Punkt ist in seinem Business, dann ist das auf jeden Fall das Richtige für dich. Aber ansonsten starte erstmal und schau, wo die Journey dich hinführt.
1: Ja, und wenn du gerade an der Stelle bist, ein Produkt zu suchen, dann äh, würde ich auch an dieser Stelle gerne die Workshops nochmal erwähnen, die wir im Januar planen. Und zwar machen wir im Januar einen Produkt-Workshop, an dem ihr zu uns nach Köln kommen könnt. Und wir suchen gemeinsam mit euch ein profitables Produkt auf Amazon. Wir setzen uns einen ganzen Tag von morgens bis abends zusammen und ähm, suchen für euch quasi ein geeignetes Produkt und setzen den Gameplan für die nächsten Wochen auf bis zum Launch. Und das wäre auch an dieser Stelle nochmal ein Punkt, den ich jedem von euch ans Herz legen würde, der gerne mit Amazon anfangen möchte oder der schon verkauft oder auch da wieder zum Thema Team, der ein Team hat, was er anlernen möchte, dann schickt einfach eure Mitarbeiter zu uns und wir gehen dann einfach mit ihm zusammen drauf ein, bringen ihm das bei. Ähm, auch dazu die Infos auf workshopsamc hackersde packen wir einfach nochmal in die Shownotes. Ähm, Wir vergeben 20 Tickets pro Tag und arbeiten einen Tag intensiv mit euch zusammen. Ich denke mal, das könnte auch relevant sein für die Produktrecherche auf jeden Fall.
0: Genau, ist ja einmal Produktrecherche, einmal Optimierung. Das heißt, da ist theoretisch für jeden was dabei. Genau,
1: Produktoptimierung wäre der zweite Tag, das ist der Sonntag. Da äh, schreiben wir für euch ein Listing, also nicht für euch, sondern mit euch gemeinsam, Ähm, Ihr sagt uns euer Produkt und wir arbeiten einen Tag lang mit euch zusammen, schreiben die Listings, also schreiben die Titel, die Bullet Points, die Beschreibung. Wir machen ein Briefing für eure Fotografen, sodass ihr quasi äh, abends, wenn ihr dann nach Hause kommt, genau wisst, wie euer Listing aussieht und was zu tun ist. Und wie ihr auch vor allem das Produkt auf Seite 1 launcht und halt eben profitabel verkaufen könnt. Genau. Also eigentlich beide Tage perfekt.
0: Ja, eigentlich die perfekte Basis, um... Die Cashflow-Brand ins Rollen zu kriegen. Oder auch die,
1: oder auch die äh, richtige Brand. Genau. Beides, beides möglich, genau. Ähm, ja, Marc, ähm, entweder oder Hörbuch oder lieber lesen.
0: Hörbuch, definitiv. Ich liebe Bücher, ich liebe das Wissen, was in Büchern steckt, aber ich hasse Lesen einfach. Ich <lacht> habe mir ich hab mir vor zwei Jahren die Challenge gesetzt, in einem Jahr 100 Bücher zu lesen. 100 Bücher? 100 Bücher, weil ich mich dazu zwingen wollte, zu lesen. Ich wusste schon immer, das Wissen aus Büchern ist so wertvoll, ich kriege das eigentlich ähm, nirgendwo anders her. Also egal, ob es irgendwie YouTube war oder sonst irgendwie. In Büchern steckt so krankes Wissen, ähm, aber ich habe Lesen einfach so gehasst und hasse es immer noch. Und deswegen habe ich mir die Challenge gesetzt. Ich habe ja auch nicht geschafft. Ich habe, glaube ich, bei 20 Büchern oder so dann aufgegeben. Aber nicht aus dem Grund, weil ich dachte, ähm, ich lese nicht mehr weiter und ich wollte mich nicht mehr zwingen, sondern weil ich gemerkt habe, dass 100 Bücher viel zu viel im Jahr sind, um überhaupt noch was gearbeitet zu bekommen. Mhm. Ähm, also wenn du so viele Bücher im Jahr liest, dann machst du nicht mehr viel anderes. Ähm, deswegen definitiv Hörbuch. Das kann ich auch machen, wenn ich im Sport bin, wenn ich irgendwie sonst irgendwo bin. Ich mag es eigentlich schon gern, mir Notizen zu machen, während ich mhm. ein Buch lese oder ein Hörbuch höre, aber es ist wesentlich angenehmer für mich, also wesentlich einfacher und ich schaffe es einfach mehr zu hören. Krass,
1: ey, 100 Bücher. Also ich bin auch nicht so der Fan von diesem jede Woche ein Buch oder 100 Bücher, also das das finde ich einfach zu krass, weil ich denke mir so, hey, wenn ich mir jetzt überlege, ich lese 100 Bücher, das erste Buch, was du im Jahr gelesen hast und bist beim, beim 74., ich schwöre dir, du weißt ja nicht mehr mehr, was im ersten da irgendwie vorkam, also zumindest nicht mehr so genau und ich glaube, da kannst du besser ein Buch, ein Buch fünfmal lesen und da hast du halt dann immer die Informationen wirklich richtig drin oder zumindest zweimal, zweimal finde ich macht immer Sinn aber 100, ey, das ist glaube ich eher so Quantität vor, vor Qualität, also da du kannst ich, ja gar nicht umsetzen, wenn du kann, Sachen liest, genau, du, kannst, du hast ja. ja gar
0: nicht die Zeit, die Sachen umzusetzen. Genau. Also was ich schon gemacht habe, ich habe mir praktisch so ein bisschen beigebracht, wie Fast Reading geht, also ähm, praktisch Bücher nicht zu überfliegen, aber sehr schnell zu lesen und mhm. praktisch die Teile bloß rauszunehmen, die für einen relevant sind. Also wenn es irgendwo ein Buch, irgendwie eine Biografie vorne drin war, die habe ich komplett gibt einfach, habe die Themen rausgesucht, die für mich interessant sind die so schnell wie möglich so mit diesem Fast Reading durchgelesen, Notizen gemacht und dann praktisch das Buch damit abgeschlossen. Hm. Also jetzt nicht jedes Wort, jeden Satz dreimal gelesen und ganz genau darüber nachgedacht und so weiter. Aber ja, dennoch würde ich da eher wieder die goldene Mitte wählen und schauen, dass man die Bücher auch umsetzt. Wie ist es bei ja. dir?
1: Ähm, bei mir war es im Wechsel. Ich habe das erste Jahr, glaube ich, nur Hörbücher gehört. Dann habe ich angefangen zu lesen. Jetzt ist es, glaube ich, eine, eine Mischung aus beidem. Ich finde... Podcast, ach sorry, Hörbücher finde ich geiler, habe aber leider den Nachteil, dass ich, wie wie du auch schon meintest, ich fange immer sofort an, was anderes zu machen. Wenn ich ein Buch lese, hast du nur äh, das Buch in deinen zwei Händen und liest nur das Buch. Und sobald ich ein Hörbuch höre, kann ich nicht ruhig sitzen bleiben, dann fange ich an, irgendwas zu machen und dadurch geht so ein bisschen mein Fokus verloren. Und ähm, das ist so der größte Nachteil bei Hörbüchern. Eigentlich höre ich echt gerne, vor allem auch beim Kochen, beim Autofahren, eigentlich kann man es immer nebenbei machen. Aber dadurch fehlt so ein bisschen die Qualität und auch das Mitschreiben ist nicht so ganz einfach, mm. weil man es halt einfach irgendwie immer nebenbei macht. Und bei Büchern, wie gesagt, ich setze den Fokus voll drauf und mache nichts anderes. Ist aber auch wieder der Nachteil, weil da musst du dir wirklich eine Stunde Zeit nehmen oder eine halbe Stunde, wo du nichts anderes machen kannst. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, was man dann lernen muss. Ne?
0: Ja, es müssten also leicht verdauliche Bücher gehen wesentlich einfacher als ganz detaillierte Fachbücher mit Formeln oder sonst irgendwas, also die als Hörbuch ist dann schon... Big Five
1: for Life kann ich empfehlen, gibt es das als Hörbuch auch, das ist so ein typisches Buch, wo ich sage, hey, das ist einfach zu verdauen, es ist mit einer geilen Story verpackt und irgendwie trotzdem bringt es einem so krass zum Nachdenken und das finde ich richtig cool.
0: Genau, die Bücher, die so eine geile Story haben, die schöne Bilder malen im Kopf, so, die sind eigentlich die die besten. Ist so. Okay, eine Frage für dich, Ähm, Die ist jetzt nicht sehr sinnvoll, würde ich sagen, aber falls man mal in die Situation kommt, wer weiß, ähm, könnte könnte man ja die Entscheidung dann schon abgenommen bekommen haben. Also weniger
1: sinnvoll als die Pilotenfrage?
0: Definitiv, ja. (lacht) Ähm, Würdest du lieber mit Handschellen oder mit einem Helm aufschlafen?
1: Also ich kenne eine Story, bei der jemand Schlafgewandelt ist und beim Schlafwandeln aus dem Fenster gesprungen ist. Kein Scherz, kein Scherz. Und ich glaube, in dem Fall hätte ich gerne einen Helm auf, aber Schlafwandeln nicht. <lacht> Ey, ich sag, voll geil, wenn du einen Helm hast so, dann aber ähm, derjenige hat sich glaube, ich glaube, das Bein nur gebrochen oder so, aber ist eine krasse Story und ähm dann hätte ich den Helm lieber, aber ich glaube, ich würde mit Handschellen schlafen. Das oder ja er, er, er,
0: er kettet sich praktisch oder äh, fesselt ja, oh, sich damit ans Bett. Oh, du also.
1: kettest dich ans Bett, ja. Nee, ich würde safe die Handschellen nehmen, weil ich denke, dann bin ich, äh, bin ich ja, bin ich sicherer und es ist bequemer irgendwie. Ich bin so ein Kopfkissen-Typ.
0: Ja. <lacht> das, äh ich ich
1: habe ja im ersten Podcast, hast du mich, glaube ich, irgendwie auf Handschellen auch angesprochen. Du hast so einen kleinen Handschellen-Tick, glaube ich.
0: Ja, könnte sein, wer weiß. Vielleicht, ähm, ich
1: musste den Umsatz, glaube ich, von den, von den Plüschhandschellen. Richtig, einen, äh, richtig, tippen. ja.
0: Kann man sich gerne nochmal anhören. Die Folge war geil. <lacht> Ist auch lustig ähm, mit dem Kopfkissen. Ähm, ich hatte ja am Wochenende hier äh, ein paar Leute da und der, der Dennis war ja auch da. Ja. Und ähm, er hat, ich hatte ihm praktisch extra eine aufblasbare Matratze vorbereitet, die aber noch nicht aufgeblasen war. Und er meinte, nee... Ähm, alles ich gut, auf dem Boden. ich schlafe auf dem Boden.
1: Meint er jetzt zu mir auch schon mal, <lacht> Junge Dennis.
0: Er hat einfach auf dem Boden geschlafen <lacht> und ähm, hatte nichts, also wirklich nichts, er hatte keine Decke. Er lag einfach nur auf dem Boden und hat gesagt, ja, ähm, das passt schon so fürs Mindset irgendwie. Ach, das und hat,
1: äh, warte mal, hat er das der Kollege das nicht gemacht?
0: Weiß ich gar nicht, Hast aber du das ich fand es mega
1: Kollege, Kollege meinte, glaube ich, er hat ein Jahr lang einfach nur fürs Mindset auf dem Boden geschlafen. Okay, das ist krass. Dann hat er das daher. Jetzt ergibt es Sinn. Okay, krass. Könnte
0: sein, könnte sein, ja. Also, das ich fand es mega faszinierend. Also.
1: Ja, dann dusche ich lieber kalt. Ja. Dann schlafe ich lieber im warmen Bett. Aber auch ohne Kopfkissen? Ohne Komplett. Kopfkissen? Also,
0: ich hatte ihm so. ja, ja diese Matratze hingelegt und das ist so eine Matratze, die kann man äh, also per Strom praktisch anschließen und dann bläst die sich selber auf. Und deswegen ist vorne ja so ein Kasten dran irgendwie so für den Aufblasmotor ja. Und das hat er teilweise so ein bisschen als Kopfkissen genutzt, hat er gemeint, was halt auch also einfach <lacht> nur ein Stück Plastik ist sozusagen. Geil. Ey. Und ähm, die Heizung hat halt noch nicht so richtig funktioniert hier und es war mega kalt nachts. Und er meinte auch, das Schlimmste war die Kälte äh, tatsächlich.
1: Also, also hat er sich am nächsten Tag schon so ein bisschen beschwert. Also was heißt beschwert? Er also, vor sich selber er hat gesagt, es war doch schon nicht so. Also geil, du kennst oder? ja Dennis,
0: er ist immer super happy und immer positiv. Ja. Also ja, immer nö, auch kein, einfach
1: kein, kein, kein Ding für mich. Ich mach das gerne. War einfach
0: easy. <lacht> sah glücklich aus, aber... Dennis, falls du das hörst,
1: klär uns mal bitte auf, (lacht) äh, warum du das machst und ähm, verkauf uns das mal, warum wir das auch machen sollten.
0: Ja, vielleicht kann man das äh, mal testen und berichten.
1: Vielleicht legen wir alle so, äh, nächstes Mal, wenn wir unterwegs sind in Hamburg, legen wir uns alle auf den Boden. Apropos Hamburg, wir sind äh, am Wochenende in Hamburg und haben ein AMC Hackers Meetup, bei dem wir uns alle treffen mit den Mitgliedern. Äh, uns austauschen, einen ganzen Abend, wir trinken zusammen, wir machen uns einen richtig geilen Abend, vielleicht ziehen wir noch weiter danach. Letztes Mal haben wir es ja versucht in Frankfurt, haben leider keinen geeigneten Club gefunden, zu dem wir gehen konnten, aber ich freue mich richtig auf das Wochenende, richtig auf den Abend mit äh, den ganzen Mitgliedern von uns und freue mich auf jeden Fall auf geile Gespräche.
0: Ja, die finden auch regelmäßig statt, also wenn du das jetzt verpasst, ähm, dann einfach zum Nächsten kommen.
1: Zum Nächsten kommen, ganz genau. Da kommen wir auch zur nächsten Frage von mir, ähm, zur Entweder-Oder-Frage. Marc, würdest du lieber mit AMC Hackers beginnen, auf Amazon zu verkaufen oder würdest du es lieber ganz alleine machen?
0: Ja, das ist keine schwere Frage, ähm, weil äh, ich ja AMC Hackers mitgestalte und ich weiß, dass ähm, es sehr wichtig ist, ein gutes Netzwerk zu haben. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Learnings, die ich so in meinem Leben zum Thema Unternehmertum hatte. Das Netzwerk ist sehr wichtig und spart einem viel Zeit, viele Fehler und deswegen ist das logisch, dass jeder ja. amazon zeller auf jeden Fall da mal vorbeischauen sollte.
1: Vor allem ist das, finde ich, meiner Meinung nach auch eine Art Überholspur, ein Netzwerk zu haben, also jetzt äh, generell ein gutes Netzwerk zu haben, weil du kannst einfach, ich sage es immer wieder, du hast eine Frage, also wie oft... Klingelt mein Handy oder klingeln unsere Gruppen, die wir haben, äh, in denen wir alle tätig sind? Also wir haben auch verschiedene WhatsApp-Gruppen und so weiter. Und wie oft kommt da eine Frage oder können wir eine Frage reinstellen und wie oft kommt dann eine Antwort in einer Qualität? Das ist wirklich krass. Und ähm, das ist einfach wirklich ein Game-Changer, wenn man Leute um sich rum hat, die man fragen kann und wo man auch geile Antworten bekommt. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem in diesen, es gibt ja so riesige Facebook-Gruppen mit keine Ahnung wie viele tausenden Mitgliedern. Da fragt dann einer eine Frage, die für den anderen klar ist und dann wird da irgendwie werden da komisch ironische Antworten gegeben, die nicht weiterhelfen und das ist halt eben überhaupt nicht Sinn der Sache und deswegen liebe ich diese, dieses Netzwerk auch bei AMC Hackers mit einer Qualität, die einfach ziemlich, ziemlich geil ist, wo dann einfach geile Antworten kommen und ich schaue in die Gruppe rein, sehe eine Frage von einem Mitglied und ich sehe schon, dass drei unserer anderen Mitglieder da so eine extrem gute ähm, Antwort gegeben haben. Shoutout noch nochmal an Jan Köninger, danke für <lacht> deine, deine aktiven Posts und ähm, sowas ist einfach das, was wirklich richtig geil ist und was auf jeden Fall auch zählt.
0: Ja, macht auch einfach Bock. Also wir hatten ja vorher das Thema kurz angeschnitten, so ähm, Homeoffice, Office und sozialer Aspekt. Und mir persönlich hat früher, also am Anfang habe ich es gefeiert, so zu Hause zu sein, zu arbeiten, keine Verpflichtung zu haben, nicht die Kollegen zu sehen. Aber trotzdem, es fehlt einem irgendwann dieser soziale Aspekt, einfach mit anderen Menschen zu interagieren. Und wenn du halt alleine deine Cashflow-Brand aufbaust irgendwie, ähm, kennen das die meisten, dass ja. man irgendwann, einfach Bock hat, sich auszutauschen mit anderen, die das gleiche machen. Und das ist nicht so easy, weil nicht in jeder Stadt gibt es irgendwie super viele amazon seller und wenn nicht, dann äh, oder wenn, dann kennt man sie nicht unbedingt. Und so kann man einfach geile Leute kennenlernen, ein geiles Netzwerk aufbauen, maximal nochmal äh, das Unternehmen nach vorne bringen durch das Wissen. Ja, und, und vor allem also, das
1: Geile ist, dass wir nicht nur offline machen, äh, online machen, sorry, sondern auch als Offline-Treffen, so wie jetzt in Hamburg. Dann lernst du die auch persönlich kennen und das ist einfach geil.
0: Genau, das ist ja die Intention dahinter. Ja, Ja. Philipp, ich glaube, wir haben heute das Thema ähm, gut äh, angeschnitten. Ich glaube, man kann da nicht die eine Empfehlung geben, weil es einfach sehr individuell ist. Aber ähm, ja, sollte sich jeder überlegen auf jeden Fall und vielleicht hilft das auch ein bisschen bei der Entscheidung.
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Das ist, wie gesagt, sehr individuell. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben und Ziele. Und ich kenne auch welche, die haben direkt eine große Vision, wollen eine geile Brand machen und gehen direkt in die eine Richtung. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung, das ist mega cool. Ich persönlich habe aus einem anderen Grund angefangen und wie gesagt, jeder macht da so sein eigenes Ding.
0: Ja, cool. Ich denke, nice. damit sind wir am Ende angekommen. Außer du hast noch eine Entweder-Oder-Frage.
1: Ähm, nö. Wir haben alle geklärt von mir, die ich an dich habe. Ich überlege mir nochmal für die nächste Folge, nochmal welche. Alles klar. Gut, machen wir so. Ansonsten würde ich sagen... Dann nochmal ein Shoutout, Äh, wie gesagt, schaut bei aimsjackers.de vorbei, äh, guckt mal in die Community rein, wir machen das bis zum Ende des Jahres noch mit dem 1 Euro, also ihr könnt für 1 Euro 14 Tage lang reinschauen, könnt bei jedem, bei allem teilnehmen, worauf ihr gerade Lust habt, wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr sogar vor dem Wochenende noch euch äh, eine Mitgliedschaft holen für 1 Euro und könnt am Wochenende mit nach Hamburg kommen, falls ihr Lust habt, uns persönlich auch mal kennenzulernen, mit uns zu schnacken. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr kurz vom Anfang steht oder auch schon verkauft, kann ich euch die Workshops ans Herz legen. Auch hier nochmal die Info in den Show Notes. Ähm, wir freuen, auf, freuen uns darauf, euch persönlich da zu helfen in Köln und mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Ja, also es ist für jeden, für jeden was dabei. Ähm, es kommen auch noch ein paar coole Sachen äh, in Zukunft. Ähm, vielleicht mal so die Stichwörter äh, Vocation noch in den Raum geworfen. Ja, da freue ich mich schon besonders drauf. Also das äh, sollte man sich mal Geil. anschauen, auf jeden Fall.
1: Ja, man, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Cool, Philipp. Dann äh, freut mich, heute wieder mit dir gequatscht zu haben. Wir sehen uns ja am Wochenende, auf jeden Fall, in Hamburg. Genau. Und Sei ich dann. hoffe, die anderen auch.
1: Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Ciao, ciao. Mach's Danke gut. dir.
1: Ciao, ciao.